0: Tarde de quarta-feira, dia 25 de janeiro, vai começar o Portugal em direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: Boa tarde.
2: Boa tarde, Augusto. Por causa da vaga de frio, a Câmara do Porto decidiu reforçar a partir de hoje o apoio ao sem-abrigo está prevista para esta noite a distribuição de agasalhos, cobertores, comida e também de bebidas quentes. Viseu ficou de fora das escolhas para a localização do polo do Centro de Estudos Judiciários. Vamos ouvir o que o autarca de Viseu tem para dizer. Fernando Rua já se mostrou indignado com aquilo que diz ser a discriminação das regiões do interior do país. São 19 as viagens que percorrem o escritor José Saramago. 19 artistas de Braga prestam assim uma homenagem ao escritor. A exposição está no Palácio do Raio que vamos espreitar na edição de hoje do Portugal em Direto.
1: Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto tem edição também da jornalista Cláudia
0: Aguiar Rodrigues.
2: A Câmara do Porto anunciou hoje que vai reforçar as equipas de rua no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo a partir das nove da noite devido à vaga de frio que se faz sentir. Em comunicado enviado às redações, a autarquia dá conta Nuno Amaral quais são os meios que vão passar a estar no terreno.
0: Um contingente especial formado por elementos da Proteção Civil Municipal, dos sapadores de bombeiros e técnicos de coesão social. A autarquia anuncia que, a partir das nove da noite de hoje, vai colocar essas equipas na rua para prestar auxílio às pessoas em situação de sem-abrigo, estando prevista a distribuição de agasalhos, cobertores, cobertores comida e também de bebidas quentes. Através de um comunicado, a Câmara do Porto refere que este reforço de meios acontece apesar de não terem sido cumpridos os critérios para ativar o plano de contingência que só entra em vigor quando as temperaturas mínimas atingirem os 3 graus durante 3 dias consecutivos.
2: E o Portugal em Direto tentou contactar a Câmara do Porto, mas sem sucesso. As autoridades vão então acompanhar a evolução das temperaturas previstas para os próximos dias, ajustando as medidas a implementar sempre que necessário. Em Lisboa, o vereador da Proteção Civil, Ângelo Pereira, já fez o balanço daquela que foi a primeira noite de apoio ao sem-abrigo, depois de implementado o plano para as noites frias
3: foi uma noite uh, fria
4: no centro uh, tivemos 62 atendimentos temos 50 camas disponíveis foram 50 uh, as 50 camas foram ocupadas uh, e depois foram 12 uh, atendimentos 12 pessoas foram uh, reencaminhadas para o centro de alojamento de emergência municipal da câmara uh, e os restantes para a Santa Casa de Lisboa para a unidade para pessoas em situação de sem-abrigo e para o centro de alojamento temporário. Foram 58 homens e 4 mulheres, também tínhamos alojamento para animais.
2: E ao todo, 62 sem-abrigo aceitaram dormir nas instalações oferecidas pelo município. Mais autonomia, mais independência são as conquistas das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs. Alcançadas com o novo modelo de governação do Portugal 2020 o anúncio feito pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.
5: Queria aqui sublinhar que em termos do modelo de governação as CCDRs vão ter muito mais autonomia desde logo porque vão ser as CCDRs que vão escolher a totalidade dos dirigentes e da equipa técnica, o que não acontecia no passado, uma parte dos dirigentes eram escolhidos pelo Governo, uma grande mudança também ao nível do plano dos avisos, até agora qualquer aviso de, de concurso era aprovado pelo Governo, a partir de agora... Os, a, a partir da aprovação do modelo de governação que deve estar a ser publicado porque já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, haverá muito mais autonomia não só na, na realização dos avisos, como em tornar as medidas e os apoios mais adequados aos problemas da região.
2: A ministra Ana Brunhosa explica que o reforço da autonomia permite dar uma maior flexibilidade às CCDRs na gestão dos fundos do próximo quadro comunitário.
5: Não há necessidade dos avisos serem iguais entre todas as regiões e mesmo dentro de cada região, no caso da região, centro, a senhora Presidente da CCDR pode achar com a sua equipa que, para uma mesma medida que exista para o país, ela poderá ter contornos diferentes uh, num determinado
2: território da sua região. A ministra da Coesão Territorial lembrou ainda que os países têm compromissos e têm metas a cumprir para com a União Europeia e que os fundos comunitários resultam dessa solidariedade entre todos os Estados-membros. Viseu ficou de fora das escolhas para a localização do polo do Centro de Estudos Judiciários. O governo preferiu uma cidade no litoral e a autarca de Viseu mostra-se indignado com a discrepância entre o discurso da defesa das regiões, das regiões do interior do país e a realidade da prática. Paula Vera. A
6: contradição entre o discurso e a prática é apontada pelo autarca de Viseu, que diz que muito se fala de apostar no interior do país, mas quando há oportunidades, as escolhas recaem sempre no litoral. Neste caso, Fernando Ruas exemplifica com o polo do Centro de Estudos Judiciários, onde se formam juízes e procuradores do Ministério Público.
7: Havia apontado a possibilidade de colocar o Centro de Estudos Judiciais entre três cidades daqui da região centro-centro-norte, Coimbra, Aveiro e Viseu. Nós disponibilizámos a arranjar instalações, aí depois fomos surpreendidos com a, a escolha de Vila do Conde, na área metropolitana do Porto. Mas pronto, achámos, e eu disse na altura que foi uma oportunidade, é mais uma oportunidade perdida, de dotar o interior de infraestruturas que sustentem a população aqui. Senão estamos cada vez com mais dificuldade, e portanto sabemos qual é o problema da desertificação no país e, fundamentalmente, no interior.
6: O autarca de Viseu chega mesmo a perguntar se a região deixou de ser interior, para se referir ao programa Mais Médicos, que pretende atrair jovens clínicos para hospitais de territórios menos povoados.
7: Os vistos não consideram já Viseu interior, porque o Mais Médicos apanhou alguns distritos do interior. Apanhou a os Montes, depois a Guarda, depois apanhou também Porto Alegre e Veja, e, portanto, nós achamos isso interessante, mas não sei, mas possivelmente as nossas entidades de saúde, é algo que, que, que me intriga, possivelmente acharam que estávamos resultados e não fomos abrangidos nesta definição e nesta criação. E nós pensamos que, seguramente, que não estamos assim tão bem cobertos no setor da saúde e no número de médicos precisamos ser afastadas de um programa como este.
6: O interior precisa de investimentos públicos e é aí que está a assimetria com o litoral, acusa
7: Fernando Ruas. Há aqui uma contradição, de facto, grande entre o discurso e a prática. E nós sabemos que o problema, a assimetria entre o litoral e o interior, tem muito a ver com a assimetria do investimento público. Isso eu não tenho dúvida. Nós há quanto tempo não vemos aqui uma som de investimento público na região de Viseu, tem sido um esforço da comunidade, felizmente temos um lote de empresários extremamente dinâmicos, mas percebe-se que é nestas decisões que se perdem oportunidades, porque é que tudo se há de A
6: indignação do Autarca de Viseu com as oportunidades perdidas quando se continua a escolher o litoral em detrimento das regiões do interior
2: do país. Discursos contraditórios, diz o Autarca de Viseu, que defende mais infraestruturas para o interior do país.
4: Entrar no mundo de Saramago é o ponto de partida. Ana Gonçalves conta-nos que iniciativa é esta da Autarquia de Braga.
8: 19 itinerários pela obra do escritor para celebrar o centenário de José Saramago. Romamos a
4: Norte para aprendermos mais sobre o Nobel da Literatura.
2: A área metropolitana do Porto inaugura hoje um gabinete em Bruxelas. A ideia é captar fundos europeus que não são normalmente geridos em Portugal e que, por isso, às vezes não são conhecidos nem dinamizados pelas autarcas. Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da AMP, assegura que os transportes são uma das prioridades. Como explicou o presidente da área metropolitana do Porto, a correspondente da Antena 1, junto das instituições europeias, Andréa Neves.
1: O aparente primeiro objetivo está muito ligado à gestão de fundos, nomeadamente aos fundos que são geridos a partir de Bruxelas, que estão fora do Programa Nacional ou dos POs temáticos ou regionais. Mas vamos muito para além disso. Nós não vimos à procura de recursos, pelo menos não exclusivamente, vimos à procura de redes, de parcerias, de boas práticas, de bons exemplos, porque sabemos que já e mais tarde no PT 2030 e nos fundos que aí virão a grande prioridade vai ser alocar fundos a quem seja capaz de construir redes e redes supranacionais e é aí que nós nos queremos posicionar, num trabalho que tem, evidentemente, como objetivo vir a encontrar recursos que não são geridos em Portugal ou a partir de Portugal, mas que tem como principal objetivo darmos a conhecer, montarmos as nossas redes, montarmos as nossas parcerias e, e também trazermos contributos, que eu acho que são importantes para, para este contexto europeu.
9: E como é que isso vai ser feito especificamente?
1: Nós, numa primeira fase, vamos ter dois instrumentos, um sediado em Bruxelas, no Parlamento Europeu, e depois uma equipa que trabalhará localmente na, na área metropolitana do Porto. Admito que se as coisas correrem bem, possamos vir até a reforçar com também alguma presença específica de pessoas da, da área metropolitana do Porto cá, mas isso eu diria que será a evolução normal, esperemos que positiva, do, do projeto.
9: Fundos que querem captar para que especificamente já conseguiram fazer esse desenho?
1: Sim, a questão dos transportes é para nós neste momento a questão vital, e é curiosamente, ou não, uma área que está muito mais gerida em termos de programas e de financiamentos a partir de Bruxelas do que a partir dos P.O.s temáticos ou dos P.O.s regionais. E, por isso, é, diria, a nova competência que foi atribuída às áreas metropolitanas e às CIMS, com maior importância, com maior relevância na, na nossa vida coletiva e com menos recursos nacionais. Mas nós estamos neste momento envolvidos em áreas que são também domínios do imaterial. O ambiente e a proteção civil passaram para a nossa responsabilidade em domínios supramunicipais, e, e também as temáticas da ação social e da educação, onde nós passamos a ter responsabilidades, quer porque representamos 17 municípios, quer porque representamos ao mesmo tempo também um conjunto de competências que vieram para as áreas metropolitanas. Agora, este projeto não é um projeto que se cinja aos nossos objetivos estritamente metropolitanos institucionais. Nós queremos também aproveitar este momento para sermos uma rede com outros players, sejam as empresas, as universidades o mundo associativo, a economia social e nós temos muita vontade de sermos também aqui o elo de ligação entre o que se passa em Bruxelas e aquilo que pode ser importante para as nossas comunidades.
9: Ainda na semana passada a Comissária Elisa Freira apresentou um projeto de fixação de talentos e apresentou o com uma região amarela, ou quer dizer que está a perder gente qualificada quando há duas décadas atrás era uma região forte e com muita juventude é também contra esse tipo de sangria de talentos que é preciso lutar
1: Eu diria que a grande questão é a mudança das mentalidades Claro que nós, quando ousamos uma intervenção destas, estamos a tentar resolver ou atenuar alguns dos impactos de, de problemas estruturais, demográficos e não só, que a região vive. Mas mais importante do que isso é mudar a mentalidade. Em vez de nos queixarmos, fazermos alguma coisa. E, portanto, o que a área metropolitana do Porto está a dizer é... Temos problemas, temos de facto contextos e tendências que não são as melhores, precisamos de reforçar o nosso próprio músculo, fazer a empowerment de algumas instituições, combater a perda de importância que algum tecido empresarial, nomeadamente tecido empresarial composto por pequenas e microempresas vão tendo, mas mais do que lamentar e mais do que fazer diagnósticos é intervir.
9: Também porque há uma grande dispersão de fundos e isso implica também um trabalho para que se consiga transmitir às pessoas que podem beneficiar deles, às empresas, aos municípios, onde é que eles estão e como é que se pode chegar a eles.
1: Eu diria duas coisas, eu diria isso é fundamental, sermos também o veículo de informação que vai de Bruxelas, que vem para Portugal, que vem para a área metropolitana e que conseguimos disseminar os vários agentes institucionais, mas depois, tão o mais importante do que isso, é montar as estratégias de redes e de parcerias que permitam que as nossas universidades, que as nossas empresas, que as nossas instituições de economia social, que as nossas autarquias criem elos, que não são já os momentos de germinação que tivemos na fase inicial da nossa adesão à, à União Europeia, então então é, mas que são elos de estratégias desenvolvimentistas, onde nós acreditamos que podemos beber muitas experiências, podemos incorporar muitas boas práticas, mas também com toda a galhardia dizemos que acreditamos ter boas experiências e boas práticas para trazer ao contexto europeu.
9: Falou da questão dos transportes, que necessariamente estará envolvida dentro de todo o contexto digital e verde, sendo que se fala de questões como, por exemplo, as casas, e a sustentabilidade das casas e a forma como elas são construídas.
1: Sim, os transportes têm este momento absolutamente extraordinário que faz coincidir a etapa da reconversão, na reconversão dos motores de combustão, a reconversão do, do tipo de rede, do tipo de, de transporte, do, o surgimento de novos modelos de transporte porta a porta, portanto, uma reconversão significativa com a vinda destas responsabilidades para as áreas metropolitanas. E, portanto, nós temos não apenas um desafio novo, como temos um desafio novo com instrumentos muito diminutos no contexto nacional. E, portanto, vimos buscá-los nesta perspectiva de um novo pacto. Agora, quando chegarmos a essa fase de amadurecimento, entraria no domínio da habitação, entraremos no domínio dos edifícios públicos que tem sido, aliás, uma área muito descurada e às vezes andamos a exigir aos outros um tipo de construção e um tipo de abordagem que nós próprios depois em termos institucionais não fazemos, portanto acho que temos aqui muito caminho para fazer numa Europa que se pretende inclusiva, verde, sustentável mas que também para isso exige a iniciativa de cada um de nós não podemos ficar prostrados à espera que os fundos lá cheguem.
9: Mas tendo a área metropolitana do Porto, municípios estão dispares, mesmo em relação àquilo que é a sua atividade principal, como é que vai ser feita essa ligação até chegar aqui?
1: Bem, esse é um problema que nós vamos ter que resolver internamente no que diz respeito à gestão dos múltiplos fundos, ou seja, nós quando tratamos da área metropolitana estamos a tratar de 17 municípios quase 2 milhões de habitantes 1,7 milhões de habitantes, mas municípios muito dispares, municípios muito urbanos como o Porto ou Vila Nova de Gaia mas também municípios um pouco mais interiores como Oroco ou São João de Madeira municípios com indústria muito forte e municípios com uma base agrícola muito, muito forte. Mas isso só nos exige mais trabalho, mais atenção, para podermos ao mesmo tempo olhar para aquilo que é comum, os transportes é claramente um desafio a 17, mas depois também olhar para aquilo que importa do ponto de vista das especificidades de, de cada município. E devo dizer que nós não nos temos dado mal com isso. Não foi preciso vir a Bruxelas e criar este, este gabinete para termos a noção bem clara de que estamos perante uma área metropolitana muito diversa e continuaremos a estar. E essa diversidade, tanto quanto eu leio, é uma riqueza da, da própria área metropolitana.
2: O Algarve deve melhorar a capacidade de resposta a desastres, alguns deles naturais. Durante a constituição da Plataforma Regional para a Redução do Risco de Catástrofes, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve defendeu, entre outras medidas, a melhoria do alerta de tsunamis, a videovigilância florestal e uma força regional permanente de bombeiros, Mário Antunes o
4: memorando de entendimento. Já existe e envolve um total de 26 entidades. Desde logo, os municípios que manifestam a necessidade de ter no horizonte de meia dúzia de anos uma região resiliente em caso de catástrofes. Os
10: municípios apontam para, especialmente até aproveitando este próximo quadro de programação comunitário chamado 2030, que a região passada esses 6, 7 anos e essas verbas tem a obrigação de ficar mais resiliente. António
4: Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, aponta Situações que mais preocupam a região, fenómenos que afetam ou podem vir a afetar mais o território, fogos florestais, sismos e consequentes tsunamis formados no mar. A detecção precoce e os necessários avisos à população fazem parte da estratégia defendida pelos municípios. Relativamente a fogos florestais, António Pina lembra que a vida ou vigilância é um investimento determinante e defende que ela deve alargar-se a todo o Barrocal e Serra.
10: A melhor forma de combatermos focos fogos florestais é descobrirmos em fase muito uh, inicial porque é quando são fáceis de pagar e cobrir toda a extensão rural e, a, e, e Serra Algarvia, que são vários quilómetros, muitas vezes com poucas acessibilidades. Tem, só é possível utilizando estas tecnologias e, e, seria, e é um desafio para o qual os municípios estão dispostos a partilhar com a Autoridade Nacional de Proteção Civil o investimento desta, destas torres de vigia com videovigilância. Aproveitando a presença na sessão em que o
4: Memorando de Entendimento foi assinado do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Presidente da Amal sugeriu a criação de uma Força Regional de Bombeiros florestais semelhante à atual Força Especial de Bombeiros, mas com caráter regional.
10: Entendemos que essa é determinada é até porque em é situação como quase que aconteceu no ano passado, em que havia um grande fogo ativo. E surgiu um segundo, felizmente este segundo não chegou a ganhar as dimensões que o primeiro já tinha, porque seríamos incapazes de ter o número de homens e carros e equipamentos para, suficientes para apagar dois fogos de grande dimensão ao mesmo tempo.
4: A Plataforma Regional para a Redução do Risco de Catástrofes, que agora nasce, integra, além dos 16 municípios, outras entidades, como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, GNR, associações empresariais, unidades de saúde e até a Universidade do Algarve.
2: Objetivos que os autarcas apontam para os próximos 6 a 7 anos, aproveitando os quadros de financiamento europeus. 1 hora e 35 minutos em Portugal continental e menos uma hora nos Açores, e no Portugal, em direto, vamos sintonizar o GPS da cultura. E hoje temos como guias a Eduarda Freitas, autora da Ópera Mátria, uma ópera criada entre Asos Montes e Alto Douro, uma história inspirada nos contos e novos contos da Montanha de Miguel Torga e temos também como convidada a Isabel Barros, a diretora artística do Teatro de Marionetas do Porto. Bem-vindas. Começamos por si, Eduarda. Temos aqui uma sugestão que faz uma viagem grande. O projeto Almo vai estar em Havana Cuba, em Cuba por estes dias, e na Casa da Música no final de Fevereiro. Que projeto é este?
11: Olá, muito, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. Sim, começamos por, pelo ALMO. O ALMO é, é um projeto que neste momento está em Cuba, em Havana, no Havana Jazz Festival. É um projeto do, do pianista Uh, Júlia Rezende e dos cantores líricos Paulo Lapa e Tiago Matos, e que leva a música portuguesa, portanto é um projeto no fundo repleto de alma lusitana, porque leva a música portuguesa a ser interpretada uh, de uma forma um bocadinho diferente, no fundo é uma junção entre o jazz, o improviso e o canto. Amanhã, uh, dia 26, estará na fábrica de arte cubana e no dia 28 no, no Teatro Martins. Como, imagina, a maior parte das pessoas não, em, não claro. estão em Cuba e uh, tenho boas notícias é que o Almo vai estar uh, de corpo, voz e alma na Casa da Música no dia 28 de fevereiro uh, no Porto e vale muito a pena ouvir porque realmente é uma, uma viagem sonora fantástica pelo nosso imaginário porque de repente vemos dois, canto, dois cantores líricos, um pianista, a reinterpretar muitas das músicas que fazem parte das nossas memórias e até do nosso dia-a-dia. -dia.
2: E outra sugestão também passa para... Por memórias ou paisagem dessas memórias, que é um livro Paisagem Portuguesa é um livro de Duarte Belo e Álvaro Domingues. Domingues uh, vai ser lançado dia 28 de janeiro não é assim? Uh, na casa... Vai ser apresentado, apresentado na... sim. em, sim, sim. Uh, em na... Vila Real
11: Exatamente, na, na fundação da Casa de Mateus e uh, só por si a Casa de Mateus já merece uma visita, porque é um espaço incrível e faz também parte da, da paisagem portuguesa com os seus maravilhosos jardins históricos. Uh, este livro vai ser então apresentado uh, na, no, no sábado, vai ser apresentado às duas e meia da tarde, uh, vai ter depois, para além da apresentação, vai haver um, uma espécie de testemunhos e também de debate sobre o que é isto da paisagem uh, portuguesa, que transformações é que a paisagem tem vindo a sofrer ao longo do tempo, uh, e, e vamos ter, por exemplo, uh, este, esta, esta apresentação vai ter, por exemplo, a presença de Manuel Sobrinho Simões, uh, Teresa Anderson, uhum. a Diretora Regional da Cultura do Norte, Laura Castro, uh, bom, enfim, falamos de... de Sim, que vão, que vão ajudar a uhum. refletir sobre o que é isto da paisagem
2: portuguesa. Falamos desta paisagem portuguesa em livro, mas Isabel Barros, convido-a entrar nesta conversa. Há, há uma paisagem sonora, que é Canções para Aquecer o Coração, que a Isabel sugere. É um festival play que acontece em Lisboa.
12: Sim, eu, eu sugiro, não posso estar mas, mas gostaria de estar é um programa para maiores de três anos uh, e cinema de animação é sempre algo muito especial e portanto é uma área muito especial para mim também uh, que, que, e por isso esta sugestão de, de, de assistirem com, maior, para, com as crianças a uh, este festival play que acontece no, no Luca que também é um espaço uh, fabuloso Teatro Luís Camões uh, Exatamente, uh, é um teatro absolutamente a visitar
2: Muito bem, este, estas canções para aquecer o coração uh, há, algumas, há alguma história que queira destacar que vale a pena marcar esse dia na agenda? Não
12: sei, porque eu, eu, eu de facto fiz esta, faço esta sugestão Para descobrir uh, gostaria, Para descobrir, exatamente, eu próprio iria descobrir Uh, se fosse assistir portanto é uma sugestão que eu gostaria também de estar uh, se estivesse uh, se Isabel, e de Lisboa
2: vamos aqui até o Porto no Teatro Rivalico Understage que, que, tem, uma, uma sugestão. que tem uma coprodução com a matéria-prima uh...
12: Sim, música. prima É um concerto. Eu achei, eu, eu, eu também escolhi esta área, a música, porque música é, é algo que também está muito presente na minha vida e que eu também aconselho, eh, pela experiência de, dos concertos no sub-palco do Rivali, que são sempre, acaba por ser sempre também uma experiência eh, fantástica. E depois descobrir esta proposta. Uh, que também não, não uh, portanto que é música com Richie cover uh, uhum.
2: e, e Amuleto Apotropaico
12: Exatamente, <risos> às 22h30 e, e aqui já é uma proposta para uh, maiores de 12 anos
2: Sim, uh, ainda são que, muito jovens, não é?
12: Sim, 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 mas eu creio que uh, vai ser um concerto, vão ser concertos uh, que vale mesmo a pena.
2: Eduarda, uh, há uma vida real a acontecer no Teatro uh, de Vila Real, Vila real. A sexta e sábado. <risos> é um projeto do Teatro Dona Maria II, já que estamos em Lisboa, voltamos a, a, aqui ao, ao teatro. Sim, é um espetáculo integrado no programa Atos,
11: que parte do projeto Odisseia Nacional, do Teatro Nacional Dona Maria II, uma iniciativa conjunta também com a Fundação Carlos de Colbenken. E a Vida Real vai-se apresentar então em Vila Real. É um espetáculo que está a ser preparado, tem vindo a ser preparado desde as últimas 3, 4 semanas com um grupo enorme da comunidade, são mais de 60 pessoas em palco, incluindo, por exemplo, um grupo de bombos, um grupo de teatro, um grupo coral, e, e várias pessoas que, que se quiseram, que não pertencendo a nenhum grupo, se quiseram juntar a esta criação, é uma criação que uh, partiu uh, de uma folha em branco, uh, mas que tentou refletir, uh, refletir, ou que reflete sobre o que é viver em, em Vila Real. E, portanto, a partir também de algumas uh, palavras, de coisas boas, mas também de coisas menos boas, porque todas as cidades as têm, e, portanto, uh, essas coisas também vão estar refletidas um, no espetáculo, mas, uh, por exemplo, através de palavras que os vila aliança bem conhecem, como corridas, covilhetes, uh, Serra do Balvão, o frio, uh,
2: as alheiras... O interior, não é? Exatamente, falámos disso hoje Exato. no programa. Uh, Isabel, há outra proposta aqui, este Silent Disco, uh, tem direção artística de Alfredo Martins, é um espetáculo imersivo, não é? E Exato, acontece em discotecas, Silent. Eu
12: gostaria imenso de estar neste, de assistir, <risos> na verdade as minhas propostas são todas uh, a descobrir e que eu gostaria, onde eu gostaria de estar nesse momento também. Eu acho esta proposta muito curiosa de, de que acontece em Viseu, não é? nas discotecas em, em Viseu, e que explora, no fundo, o, o potencial das, das festas eh, Silent Disco. E, e tem coreografia, interpretação do Marco da Silva Ferreira, que eu conheço muito bem, das suas performances e dos seus espetáculos, mas não, neste caso, neste, neste tipo de proposta. Portanto, acho que também é uma... Esta, eu escolhi esta também por ser para maiores de 16, portanto fiz aqui uma, uma escolha eh, que, que tem as suas diferenças a nível etário e também a nível de, de país, não é? portanto, e, e diárias, digamos, dança, música, cinema de animação.
2: Muito bem, muito obrigada às duas obrigada. pelas sugestões e pela diversidade dessas sugestões. Muito Em defesa do ensino artístico e do projeto educativo municipal, a Associação dos Amigos do Toca a vai juntar pais, professores e alunos à porta da Câmara Municipal do Seixal. Querem mostrar a importância do trabalho que fazem nas escolas do primeiro ciclo do Conselho e não aceitam ser usados para fins políticos. Rui Júnior é o fundador do Toca a Refar e apela a uma votação unânime para que os mais de mil alunos, muitos deles são carenciados, possam continuar a aprender música.
11: Nós damos aulas de expressões nas turmas do segundo, terceiro e 4 ano do primeiro ciclo das escolas públicas do Seixal. Nós trabalhamos diretamente aqui no Conselho do Seixal e na Moita. São mais de 50 turmas. No total, mais de mil alunos. E da forma como, por vezes, os autárquicos fazem política, não é só aqui no Seixal, em vários conselhos, que é estarem de do lados opostos, a ver serem cooperativos, nós temos sempre que, que batalhar ano após ano pela aprovação da continuidade deste projeto. Ora, isto tem-nos desgastado bastante, cria insegurança.
6: Ou seja, este projeto assim. integra o Plano Educativo Municipal?
11: Sim, integra, sim. E decorre no Seixal há 20 anos e na Moita há 15
2: a partir das três e meia da tarde, Toca a Rufar vai estar então à porta da autarquia do Seixal a defender o ensino artístico e o projeto que leva mais de mil alunos a ter acesso à música. Propomos agora 19 viagens por Saramago para conhecer no Palácio do Raio em Braga, uma iniciativa do município para celebrar o centenário do escritor e que propõe 19 itinerários pela obra de Saramago, Ana Gonçalves.
9: Me leva medo,
5: me siga dando medo, me impressiona muito, me parece de uma extraordinária de me gostaria de conhecê mais. Se si alguma vez decidimos sair de Lisboa, será para vir a lançar o E
13: agora passamos
8: para o outro lado, do diálogo. Amar,
4: ter amor,
8: devoção, devoção, estima. É uma das 19 viagens por Saramago expostas no Palácio do Raio em Braga e talvez, diz a curadora Helena Mendes Pereira, a maior de todas, a do amor.
13: Talvez a, a, a Pilar del Rio diz isso ali no, na voz dela, não é? Que se algum dia saíssem de Lisboa fosse para irem para Lanzarote e depois ele diz que a ama. E talvez uma das grandes viagens de Saramago, a maior de todas, tenha sido esta viagem de amor que faz com Pilar del Rio, que não é a sua primeira mulher, mas é aquela que também... De certa forma o ajudou muito e o inspirou muito para, para escrever tão proficuamente depois do, mural, do memorial do convento.
8: A mostra propõe então 19 itinerários pela obra do escritor para celebrar o centenário de José Saramago, uma iniciativa da Câmara de Braga que resulta do Actum Convocatória aberta aos projetos artísticos.
13: Mas mais importante do que isso é que esta iniciativa, o acto é de facto importante, porque ela é em primeiro lugar um, um apoio evidente que se dá, aos artistas para a produção de uma peça, neste caso no campo das artes plásticas e visuais, mas há também uma medida no campo das artes performativas, mas mais do que o apoio permite inventariar os artistas que residem ou são naturais do território.
8: E um desses artistas a viver em Braga há 10 anos é o escultor Miguel Neves Oliveira, que fez uma obra a representar a viagem
10: de Saramago pelo desassossego. Eu coloquei em confronto dois, dois materiais em si são antagónicos, que é o alumínio e as madeiras. O alumínio com formas pontiagudas e as madeiras com formas mais arredondadas. No fundo é quase como eles se tentassem este desassossego de tentar coordenar algo que é incoordenável. Este confronto cria o tal desassossego, que é, uma, que é, algo, que é um tema transversal na obras José Saramago. 19 viagens por Saramago para conhecer
8: no Palácio do Raio Embraga até 25 de fevereiro
2: E é uma exposição que resulta da terceira edição de um programa da autarquia, que tem como objetivo dinamizar as áreas culturais e criativas. São imagens da antiga Casa de Fotografia Perestrelos e que recordam a Madeira, do início do século XX. A exposição no Museu de Fotografia tem o título Encontros com História e já foi visitada pelo jornalista Pedro Filipe Costa.
14: Dos milhares de negativos fotográficos da Casa Perestrelo, que integram agora a coleção do Museu Vicentes, foram escolhidos pouco mais de uma centena para a exposição. Filipe Betancourt, responsável do museu, Assume que estava em dívida para com Manuel de Olimpo Estrelo, o machiquense fundador da Casa de Fotografias.
0: É uma dívida que o Museu tem para com esta Casa Fotográfica de referência aqui no fundo na, na Madeira, que é a Fotografia de Estrelos. Foram quatro gerações da família que tiveram nesta, nesta, na gênese desta Casa Fotográfica. O primeiro, Manuel de Estrelo, sabemos que era um, um visionário, era de Machico nasceu em Machico, morreu em Machico, deram um contributo enorme para a fotografia na ilha da Madeira, tal como os outros fotógrafos, como o, o Ateliê Vicentes também.
14: São 117 as fotografias expostas e que revelam a Madeira do início do século XX. A colação integra o género retrato, mas também panorâmicas e vistas de paisagens urbanas e rurais da Madeira. Desde logo, a casa fundadora.
0: Isto aqui é para mostrar o imóvel não é, onde, onde esta casa fotográfica trabalhava desde 1879, as várias etapas. Seguida, seguida, passamos para outra aula da exposição, onde nos dá aqui logo as, as boas-vindas. Uma fotografia do Manual Limpostelli dos dois filhos no acto da assinatura da empresa, da sua empresa fotográfica.
14: Filipe Betancourt destaca a passagem pela Madeira de personalidades como Winston Churchill, celebrizado em Câmara de Lobos, bem como os aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
0: Temos isso aqui refletido, a primeira passagem pela, de, até à Madeira e depois quando eles vêm do Brasil, já do Arco, e que param no Funchal. Fotografias também do quinto centenário da descoberta do, do, da Madeira e a passagem do Zeppelin por duas vezes aqui na ilha. E depois algumas imagens também de passagem de pessoas ilustres que passaram cá pela ilha. Desde o Winston Churchill, em 1950, aqui a sua famosa fotografia a pintar a Bia de Câmara de Lobos. E, finalmente, temos uma, umas, três imagens na ponta de sol, da passagem de John dos Passos em 1960 por esta vila.
14: No total, são 117 fotografias que retratam a madeira de outrora.
2: A exposição no Museu de Fotografia da Madeira, Atelier Vicentes, pode ser visitada até o dia 29 de abril. Decorreu sem -se incidentes a missão internacional no Índico e no Golfo de Aden, na qual esteve integrado o comandante madeirense Quintal Pereira. Em quatro meses não houve registro de ataques de pirataria marítima e foi assegurada a entrega de ajuda alimentar à Somália e também ao Iêmen. O comandante, que desempenhou as funções de relações públicas, falou com a jornalista Celina Faria e falou sobre o desafio único que concretizou de agosto a dezembro do ano passado. Em quatro meses de missão, o
15: comandante Quintal Pereira assinala o que foi o mais significativo.
3: Cada navio que chega a um porto da Somália e descarrega alimentos, juros, que também estamos a contribuir um bocadinho para que haja pessoas mais felizes e que haja menos fome no mundo.
15: A missão internacional permitiu continuar a entrega de bens alimentares à Somália e ao Iémen, países que enfrentam uma grave crise humanitária.
3: Desde que começou esta operação, o programa da World Food Program já entregou na Somália uns impressivos 3 milhões de metros cúbicos de alimento neste país.
15: De agosto a dezembro do ano passado, enquanto decorreu a missão, não houve incidentes.
3: Não houve nenhum ataque pirata, já não não há nenhum ataque desde 2019.
15: A área de atuação no Oceano Índico e no Golfo de Aden é muito extensa.
3: Grande parte do tempo tiveram dois navios e uma aeronave, por vezes acontecia tarde estar três, às vezes só estava um navio, mas a aeronave teve sempre, também durante todo o período, empenhada conosco. Para nós é uma mais-valia, visto que... Tem uma maior velocidade e consegue cobrir uma maior área de patrulha.
15: A Força Naval foi composta por 21 militares de diferentes nacionalidades, seis eram portugueses. A Operação Militar da União Europeia ao largo da costa da Somália
2: vai continuar até 2024. Missão cumprida no Índico e no Golfo de Adan com o Madeirense Quintal Pereira. Portugal em Direto volta amanhã a ligar o país de Norte a Sul e Ilhas. Até lá.
1: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.